0: всем привет этот подкаст будет посвящен японской формальной манере общения в разных ситуациях тема сегодняшнего выпуска будет дико сиукай так знакомое всем представление или знакомство и сегодня мои наблюдения будут касаться не только моего опыта общения с японцами и моего наблюдения за ним. Но также я привлекла материалы, взятые из интернет-портала «Джёсэй Бигаку». Ну, которую можно перевести на русский язык как «Женское очарование». Это женский интернет-журнал, который рассказывает японкам о том, как правильно вести себя в разных ситуациях. Практически всегда в таких журналах будет страничка, посвященная какому-нибудь там «Нинген Канкей». То есть, да, человеческому общению, общению с людьми, взаимоотношениям с людьми. И э, в этой статье, например, было достаточно подробно и очень удобно э, по ситуациям, вот разложено, рассказано, как правильно себя вести, какие темы можно затрагивать в общении с теми или иными людьми. И сегодня мы их вместе с вами разберем. Да, безусловно, мы можем изучить стандартные фразы знакомства, представления. Мы помним о том, что подобные взаимодействия нужно начинать фразой «хадим масте». Обязательно произносить вежливую фразу «дозу и русику онегайсимас», если мы общаемся в нейтрально вежливом стиле, ну, либо, да, ее вариации в более... О простых стилях, менее формальных. Но вот что говорить между этими фразами или после этой фразы? Вот здесь вот у иностранцев, у неносителей японского языка, у тех, кто долго не жил в Японии или долго не общался с японцами, могут возникать вопросы. Ведь очень важно не только говорить правильные фразы, этикетные, да, клишированные, но важно еще и правильно выстраивать коммуникацию в той или иной ситуации. И вот здесь вот как ни странно есть некоторые отличительные черты. Да, в чем-то подобные манера поведения и темы для разговоров будут совпадать с той коммуникацией, которую мы привыкли в русском языке, но где-то они будут отличаться. Давайте попробуем представить себе первую ситуацию. Это будет допустим собеседование при приеме на работу либо налаживание каких-то деловых контактов. Безусловно В данной ситуации дикуссия у тоже обязательно а, проводится и ему уделяется очень много внимания со стороны, которая желает с вами продолжить контакты в дальнейшем и чаще всего вы сами тоже заинтересованы в том, чтобы контакты с с кем вы знакомитесь, были правильно налажены. Сусловно, в такой речи мы чаще всего используем кейго, то есть вежливую речь. И, конечно, здесь будет довольно много клише и много канговых выражений, то есть выражений китайского происхождения. Но, тем не менее, о чем же можно говорить, о чем уместно говорить, упоминать, когда вы знакомитесь в такой формальной рабочей коммуникации с кем-то? Первое. Да, безусловно, мы всегда представляемся. Понятно, что имя, должность и принадлежность какой-то компании, если это есть, должна быть упомянута. Это как бы само собой разумеется. Но вот далее беседу можно построить таким образом. Можно коснуться темы собственного резюме и биографии безусловно, да, но отразить в нем не только свои сильные стороны, но и неудачи. И вот здесь вот есть некоторая разница между коммуникацией в западном мире, скажем так, и коммуникацией восточной, дальневосточной, японской в частности. Если наши специалисты по подбору персонала обычно учат на собеседовании рассказывать о своих сильных сторонах и максимально показывать свои навыки, естественно, в хорошем свете, то вот в Японии подобное будет невежливым. Если вы в коммуникации с японцем упоминаете о своих достоинствах, талантах, способностях, обязательно упомяните и о недостатках. Японцы, в принципе, не особо любят хвастаться и рассказывать о своих достижениях. Как пример могу привести любое интервью с какой-нибудь, скажем, творческой личностью, скажем, режиссером или художником. Оно обычно проходит достаточно формально и в чем-то даже может быть сковано, потому что такие люди очень редко... Раскрываются на подобных беседах и редко говорят о своих достоинствах. Они всячески показывают скромность. Да? Скромность это вот одна из черт японской коммуникации. И особенно если вы устраиваетесь на работу в Японии. Либо налаживаете контакты с бизнес-партнерами. Старайтесь, если уж ситуация сложилась так, что вам нужно рассказать о каких-то плюсах, не забудьте упомянуть его о минусах, не забудьте упомянуть его о недостатках, о каких-то неудачах. Да, их тоже нет, не должно быть много. То есть вот лучше даже не 50 на 50, скажем так, а 70 на 30. 70, да, естественно, достоинство таланты. И 30% все-таки неудачи или что-нибудь такое. Здесь же относятся и моменты, связанные с похвалой. Если вас похвалили японцы, даже начальник там, да, или кто-то сделал вам комплимент или что-то такое, не нужно благодарить или улыбаться или радостно принимать эти комплименты. В данном случае вежливее всего, ну, в зависимости от того, в какой ситуации вы находитесь, и кто вам человек, который сделал комплимент или выделил ваше достоинство. Постарайтесь, первая реакция, которая у вас должна возникнуть, это отказ: нет, нет, что вы что вы? А, отосивать что-то. И покачать головой. Да нет, что вы, что вы? Да нет, я всего лишь. Да нет, я там. Ничего такого не сделал. И это будет вежливо. Даже если с точки зрения русского этикета это будет выглядеть как-то вот нелепо. Нет. С точки зрения японского этикета это абсолютно вежливо и приемлемо. Итак, про сильные стороны неудачи разобрались. О чем еще можно сказать? Отсюда же вытекает следующее. Можно рассказать о своих чертах характера, чего мы тоже делаем в русской коммуникации, и... Здесь тоже нужно отметить не только какой бы пунктуальный и трудолюбивый, но хорошо бы здесь отметить подобные вещи с наглядными примерами. Например, я пунктуальный и за все мое время работы в прошлой компании у меня не было ни одного прогула или опоздания. Вот так сказать можно. Сказать просто я очень пунктуален и обязателен, тоже будет немножечко не конкретно. Да, будет выглядеть как, тоже опять же, пустая какая-то похвала себе. Да? То есть, если мы себя хвалим, то мы обязательно стараемся привести какой-то пример из жизни реальной. Если мы говорим о своих сильных сторонах, обязательно упоминаем и о недостатках. И последнее, что здесь важно отметить, да, конечно, это ваше резюме, ваша краткая биография. Например, вот здесь вот вы можете указать, откуда вы приехали, откуда вы родом, где вы учились, вплоть даже иногда до начальной школы. Вот это вот в японской коммуникации тоже достаточно интересно. Вот можно подробно рассказывать о своем образовании. Если в русскоязычной коммуникации это как раз-таки считается чем-то лишним, какая разница, куда вы ходили в детский садик, и неважно, сколько лет назад вы приехали, в этот город и откуда, то вот в японской коммуникации подобное считается нормальным и даже интересным. Почему? А вот здесь вот самое интересное, да? Дело в том, что, подытожим, японская формальная манера общения, она, пожалуй, даже сложна тем, что японцы, несмотря на обилие клишированных выражений, регламентированных фраз, жестких, одинаковых, тем не менее японцы между собой в коммуникации стараются сделать эту самую коммуникацию приятной для всех ее участников и заложить фундамент для будущего общения. Вот это очень интересно, потому что даже когда вы общаетесь в самой, ну скажем так, наиболее формальной ситуации, да, которую я сейчас описала, это работа, это бизнес-контакты и так далее, то, тем не менее, вы все равно должны заложить позитивный фундамент для дальнейшего общения. Например, вы рассказали, откуда вы родом, а это значит, что человек, сидящий напротив вас, начальник или э, специалист по рекрутингу, или какой-то менеджер, который вас консультирует, он сразу может зацепиться за эту тему, и он будет понимать, что эта тема безопасна для коммуникации с вами и так далее. И, скорее всего, он это сделает. Японцы любят коммуникацию непринужденную, скажем так, безопасную. Да? Поэтому в данном случае вы как бы обозначаете вот всеми этими фразами, всей этой информацией, обозначаете, что с вами можно обсуждать. С вами можно обсуждать, допустим, что вы приехали из Тибы в таком то году, вы закончили какие-то там... Курсы, и мы вы очень вы работали в таких-то отделах, в таких-то должностях. Да, это конкретно, это правильно, и это построит для вас хорошую продуктивную коммуникацию в дальнейшем. Ну вот, что касается тем, которые безопасны приятны и приняты в подобных ситуациях. Что ж, вторая ситуация, которую хотелось бы разобрать, это повседневное знакомство. Ну, здесь скорее дело касается таких ситуаций, когда вы знакомитесь, скажем, с соседями при переезде, с какими-то знакомыми, друзьями, друзей на общей встрече или на вечеринке, когда вы... Познакомитесь с людьми, с которыми вы ну, хотели бы выстроить, опять же, приятные какие-то отношения. О чем здесь стоит поговорить? Вот здесь уже, безусловно, вы, скорее всего, будете использовать либо стиль намаз-веса, либо простой стиль, если это общение дружеское. Соответственно, здесь у нас могут быть самые обыкновенные темы, к которым мы привыкли. И при общении близком нам, понятном нам, да, безусловно, мы здесь будем говорить о чем. Можем сказать о своей биографии, точно так же, откуда вы приехали, но без подробностей, касаемо работы и учебы. Просто о опыте переезда, допустим, с места на место. Это будет интересно. Это уже неплохой крючочек для будущей коммуникации с вами. Безусловно, здесь тоже, точно так же, как и в прошлом примере, вы можете рассказать о своих сильных сторонах и, опять же, неудачах. Но здесь они, конечно, будут касаться скорее не карьеры и каких-то ваших успехов на работе, а скорее что-то будничное, повседневное. Допустим, хобби или занятие спортом, что-то такое. И отсюда плавно все это должно вытекать, опять же, в обсуждение ваших хобби. Желательно, чтобы у вас какое-то хобби было. Даже если оно забавное, даже если оно смешное, японцы это очень любят. В Японии, поскольку существует некоторый культ работы, существует такой же культ и отдыха. Японцы любят отдыхать, интересно, необычно иногда с нашей точки зрения. И это повод для обсуждения тоже для современной японской коммуникации. В данном случае хобби это не просто рассказ о том, что вы любите делать. И вот этим оно будет, пожалуй, отличаться от привычной нам какой-то коммуникации. Дело в том, что хобби она как бы вытекает из ваших достоинств и сильных сторон, талантов вот этого всего. А как мы помним, Хвастаться нехорошо, хвастаться это вот маеваку, это такое некрасивое поведение, это нарушение этикета, поэтому, когда мы рассказываем о своих хобби, мы же, ну как, не будем рассказывать, ну вот я пытался вырастить кактусы, но они все погибли. Это же не рассказ про собственные хобби, да, вроде как достоинства, недостатки, да, рассказали, но как-то вот не получилось построить позитивную коммуникацию. Поэтому, что касается хобби, здесь нужно обязательно подкреплять примеры. Например, вы можете сказать, я увлекаюсь кактусами, но вы не подумайте, у меня не то, чтобы там целый парник этих кактусов, у меня всего-то вот три любимых кактуса на работе рядом с компьютерами стоят. Но мне очень нравится. И далее очень важно э, показать собеседнику, что вы не только способны и умелы в этом деле, но чтобы его не засмущать, потому что вы спрашивать у вас некрасиво. Он не будет вас переспрашивать, а сколько у тебя кактусов, а ты давно этим занимаешься. Вот здесь вот очень важно в конце такой беседы закончить ее позитивно. Так, чтобы вы с собеседником могли друг другу сказать нечто вроде «гамбаримас», «Gambarimas, гамбаримасю. То есть... Вот та самая фраза, которая подбадривает друг друга. Типа, не сдавайся, продолжай дальше. Ой, как здорово у тебя получается, ты молодец. Вот в этом смысле. Я увлекаюсь растениями. Мне очень нравятся кактусы. На работе у меня рядом с компьютером всегда стоит кактус. Вы не подумайте, что у меня их очень много. Я в этом не сильно разбираюсь. Но мне просто нравится их вид. А дома у меня еще парочка кактусов. И я хотел бы еще попробовать завести себе, не знаю, бонсай. Потому что мне нравится, там, не знаю, как он выглядит. или мне бы очень хотелось, чтобы у меня на книжной полке тоже стояло маленькое растение. И тогда ваш собеседник может сказать вам, ой, как здорово, я желаю тебе в этом удачи. Гамбаримас. Либо а, второй вариант завершения такой коммуникации, более сложный для тех, кто уже, допустим, хорошо знает японский на базовом уровне и хочет чуть-чуть а, расшириться в кейго и вот такую а, более нативную живую речь. Можно еще закончить а, такой разговор желанием... А, научиться чему-то у человека, который владел каким-то каким навыком, каким-то хобби. Например, вы говорите про бонсай и кактусы, да, а ваш собеседник говорит вам, ну если это достаточно формальная ситуация, нечто вроде, э, там не знаю, а курокара, комаканао, симотанора, куда-сай, нечто вроде я вот тоже хотела бы научиться. А ты меня научишь? А вы преподавите мне урок в этом деле. Да, потому что, когда человек рассказывает нам о своих увлечениях, то для японской коммуникации очень важно, чтобы этот рассказ был ценным для собеседника. И собеседник реагирует на рассказ хоть о тех же кактусах не просто таким поощрением и пожеланием удачи в этом деле, а воодушевлением. Типа того, что, ой, ты так здорово рассказываешь про эти карпусы, что мне аж самому захотелось их себе завести. Я обязательно спрошу у тебя, когда мне понадобится совет. И опять же, да, мы понимаем, что это может быть достаточно формальная ситуация. Но тем не менее, с точки зрения японского этикета, она будет приемлемой. И, в принципе, она опять же вам даст крючочек для новой коммуникации, чтобы в следующий раз подойти к этому человеку с каким-то запросом. Каким запросом? Который он от вас уже ожидает. А что он от вас ожидает? Он помнит, что вы заинтересовались кактусами. И это безопасная тема, которую можно с ним обсуждать. Ну и последнее, что мы можем сказать, вернувшись к... Нашей большой ситуации, связанной со знакомством с друзьями, знакомыми, знакомыми знакомых, соседями и прочим. А также, конечно, можно рассказать и про свои профессиональные навыки, да, безусловно. Но, опять же, рассказывайте о профессиональных навыках поверхностно. Можете даже не упоминать свою должность. Можно просто имя и название, допустим, компании. Или название компании с указанием сферы деятельности этой компании. Вот если собеседники уже захотят вас расспрашивать, тогда можно пояснить. Но вряд ли. Это уже будет не очень вежливо с их стороны. То есть, опять же, да, если вы занимаете особенно какую-то руководящую должность или важный пост, не стоит об этом упоминать здесь. Потому что это, опять же, будет выдавать у вас некоторое достоинство. Вы можете поставить своего собеседника в неловкое положение. Вы, например, являетесь каким-нибудь руководящим не знаю, управленцем какого-нибудь важного отдела в большой компании, всем известной, популярной там, да, фирмы, а ваш собеседник, скажем, только-только начал там, карьеру э, менеджером в новый для себя. Какой-то отрасли, и его засмущает ваше, ваше карьерное достижение. То есть это опять же будет выглядеть так, как будто вы выставляетесь. Да, то есть вот в коммуникации дружеской, да, стараемся не конкретизировать свои профессиональные навыки, в отличие от коммуникации по работе карьерной. И последнее, что здесь можно упомянуть, это, конечно же, Наши какие-то пристрастия, интересы. Это не совсем относится к хобби, потому что в данном случае э, дело будет касаться исключительно пищевых пристрастий. То есть э, очень интересна в японской коммуникации тема еды. Вот для нас это совсем как-то не близко. И после рассказа о своих хобби, ну, либо в начале своего да, какого-то Знакомства, вы можете упомянуть о том, что «Ой, а я вот очень люблю, там, не знаю, баклажаны или варенье, я вот просто фанат помидоров, там, чего угодно». То есть на самом деле пищевые пристрастия, еда, кухня, приготовление блюд, вообще, в принципе, тема еды, она является практически такой безопасной темой для всех. То есть, да, если мы понимаем так, что у японцев достаточно жесткие личные границы, скажем так, то а, как раз-таки темы, связанные с едой, ну, согласитесь, едят все. Да, конечно, при устройстве на работу лучше об этом не упоминать, при бизнес контактах в том числе. Но что касается вот такого вот дружеского общения или общения, которое предполагает быть дружеским, да, да, тема еды является такой безопасной и приемлемой, приятной для всех а, собеседников. Пожалуй, и все с этой ситуацией. То есть здесь вот да, мы уже заметили некоторые такие достаточно яркие различия. Ну и последняя, конечно же, интересная для многих тема, связанная с знакомствами романтическими и здесь у нас безусловно будут некоторые перекрестные темы с прошлой ситуации которые мы обсуждали только что но кое что добавится безусловно конечно мы должны также говорить о своих хобби и интересах но как мы помним да обязательно должны Упоминать э, и свои слабые стороны, в том числе. Безусловно, мы должны э, рассказать подробнее и больше о своем характере, что у нас уже встречалось в теме, связанной с работой-карьерой, прочими контактами да, по работе. Так вот, э, что касается романтических каких-то знакомств, свиданий и всего прочего, то здесь. Тема характера, она будет раскрыта полнее глубже. И здесь, опять же, то же самое, что и с достоинствами, необходимо упомянуть не только, с вашей точки зрения, хорошие черты своего характера, но и плохие. Пожалуй, касаемо характера, можно еще упомянуть о каких-нибудь привычках, но уже с осторожностью. То есть привычки тоже должны быть. Либо хорошие и плохие, опять же 70 на 30 где-то так, либо, либо только плохие, чтобы как-то немножечко разбавить свой безупречный характер, скажем так. То есть здесь уже смотрите, да, то есть в характер вот можно добавить эти вот привычки, пристрастия. Да. А что касается... В нашей профессии здесь то же самое, что и в коммуникации дружеской, мы упоминаем вскользь о том, где мы работаем. Ну, если уж разговор зайдет конкретно, то да, безусловно, вы расскажете. Но вот, вот при знакомстве, тут лучше первой фразой не выдавать, опять же, какую-то свою высокую должность, например, да, или наоборот, низкую должность не стоит. Особенно если вы не знаете. Да, кем работает ваш собеседник. Ну и, естественно, конечно же, помимо упоминания о своих интересах, вы должны здесь тоже обязательно упомянуть, чему вы еще хотите научиться или чему вы учитесь сейчас. Это тоже даст дополнительные вот эти вот крючочки для будущего общения с вами. Что ж, на этом, пожалуй, все, что касается ситуации. И последнее, что хочу добавить, это небольшие подсказки, которые помогут сделать коммуникацию проще. Да, с точки зрения тем, которых можно касаться, безопасных тем, да, одобренных тем, одобренных этикетом, мы разобрались. А вот как все это говорить, что касается, да, там невербалики, то же самое, да. Ведь мы не только общаемся с помощью слов. Невербальное общение у японцев тоже очень развито, несмотря на то, что нам кажется, Будто бы оно очень скупое на самом деле нет. В принципе, да, здесь делаю небольшое отступление от иностранца, оно не всегда требуется. Потому что, конечно, иностранец, который ведет себя безупречно как японец, ну, встречается очень редко. И, может быть, даже при общении с иностранцем допускаются всякие разные да, послабления в плане этикета того же невербального общения, но тем не менее, да, мы изучаем японскую культуру, и нам это интересно, и почему бы и, и, и не стараться, да, не стремиться к тому, как ведут себя носители языка. Что ж, несколько таких подсказок. Касаемо а, самого первого, что мы начинаем общение, это наше имя, да, здесь не стыдно в любой из ситуаций, пояснить, как пишется имя. Если мы говорим о японцах и о японском имени, то, безусловно, вы понимаете, что звучать имя может, да, скажем так, достаточно даже и распространенно, а вот писаться оно может как-нибудь необычно. Конечно, он либо подаст свою визитную карточку, но это отдельный момент, я сейчас его поясню, либо он скажет, как пишется. Опять же, да, если это дружеская коммуникация, то здесь вы можете абсолютно спокойно сказать, как вас называют друзья, если у вас какое-то длинное имя, допустим, сокращенно как-то, либо вам так больше нравится. Абсолютно спокойно можно так сделать. Если это беседа рабочая, по работе, по карьере, то в данном случае, безусловно, конечно, когда вы знакомитесь, вы подаете своему собеседнику свою визитную карточку. Подавать визитную карточку нужно лицом к собеседнику. То есть мы не просто достаем карточку и как ее протягиваем, а мы протягиваем ее, держа двумя руками за уголочки, так, чтобы собеседник мог прочитать, что там написано, развернув текст к нему. Собеседник точно так же принимает эту карточку с поклоном и как дрожайшее сокровище аккуратненько изучает и только потом либо в специальную книжечку, либо аккуратненько, там, скажем, в какой-то нагрудный карманчик, да, если вы там, на ходу где-то пересеклись с человеком и так далее. Мы никогда не мнем чужие визитные карточки, не складываем пополам боже упаси, не заспихиваем в задний карман, не глядя. Мы обязательно относимся с почтением к визитной карточке человека. Потому что для нас и для японской коммуникации визитная карточка будет означать буквально олицетворять этого самого человека. И как мы будем относиться к ней, так мы, значит, будем относиться и к этому человеку. А далее. Немножечко безопасных тем для общения с друзьями, либо общения на свидании. Что еще можно про себя рассказать? Можно рассказать день рождения. Сказать, какая у вас группа крови. Также рассказать, какой у вас знак зодиака. Вот эти темы тоже кажутся нам иногда немножечко архаичными, да? Ну, по группе крови знаете, наверное. У японцев есть свои суеверия, связанные с группами крови, примерно так же, как у нас связанные со знаками зодиака. Вот это опять же даст вашим собеседникам повод для дальнейшей беседы. Что касается времени. Дело в том, что вот вся вот эта вот коммуникация, то есть ваша маленькая речь, которая должна заинтересовать и познакомить всех окружающих с вами, должна занимать не больше минуты. Вот это очень важно. Она не должна быть длинной, она не должна быть слишком короткой, потому что это уже непочтительно, но не длиннее минут. Поклоны. Все мы знаем, что японцы кланяются достаточно часто и достаточно много, с нашей точки зрения, может быть. И с точки зрения японской коммуникации, поклон это, безусловно, выражение почтения к собеседнику. И когда мы знакомимся, когда мы представляем себя, когда мы делаем вот этот джи-ко-хи-окай, мы обязаны поклониться. Причем два раза. И здесь очень важно. Поклоны осуществляются в начале и в конце. В начале до того, как вы начали говорить, и в конце после того, как вы замолчали. В начале поклон должен быть меньше, чем в конце. То есть, да, если вы сидите, скажем, ситуация такая, что не принято вставать, скажем, вы пришли в аудиторию, в класс на лекцию и Преподаватель попросил вас представиться. Не обязательно, что он будет выводить в доске. Но здесь тоже нужно соблюдать амплитуду поклона. Да, вначале меньше поклон, в конце больше. Потому что в конце вы будете говорить фразу дозу и ручку симас", Так или иначе, если вы с друзьями, то, конечно, она будет звучать чуточку менее формально, более фамильярно. Но тем не менее, да, вы будете иметь в виду одно и то же. И вот здесь. После этой фразы нужно будет поклониться глубже. Во время речи не кланяемся. Далее. Улыбка. Вот тут нюансы. Потому что плохо быть хмурым. И улыбаться тоже плохо. во Все зубы. В любом случае общение в любой коммуникации, в любой ситуации уместно слегка улыбнуться, не показывая зубы. Держать на лице доброжелательное выражение, но при этом не веселое. Здесь тоже есть такой момент, связанный с вообще вашей манерой держаться. Вы должны держаться непринужденно. Не должно быть видно, как будто бы вы эту речь выучили, зазубрили, и сейчас вот выдаете. Производите приятное впечатление, чтобы человек спокойный и уравновешенный. А что здесь еще важно? А еще очень важна японская недосказанность. И, пожалуй, это самое сложное. Это тренируется, пожалуй, только наблюдением за самими японцами. Рассказывайте о себе так, как будто бы вы отстранены от самого себя. Как будто вы наблюдаете за собой со стороны. Можно даже вернуть фразочки, типа, когда мы говорим про свой характер или про свои черты там, не знаю, поведения, мы можем сказать, ну, от третьего лица. Например, там друзья говорят, что я спокойный и уравновешенный. Можно добавить какие-то метафоры. Напрямую стараемся тоже вот не говорить о таких вещах. Да? То есть, а почему? Потому что это может, опять же, Вызвать у собеседника впечатление, что вы хвастаетесь, выставляетесь, да? а, пытаетесь унизить его. Что ж, пожалуй, мы рассмотрели все советы, которые давал нам интернет-портал Еще Bigaku. В следующих выпусках я расскажу о том, как правильно выстраивать коммуникацию с японцами в разных ситуациях. Оставайтесь с моим подкастом. До встречи на новых выпусках.